0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Звездные сказки Павел Петрович Бажов. Горный мастер. Читает народная артистка России Евгения Симонова. вот то невеста Не замужницей осталась Года два, либо три прошло, как Данила потерялся Она и вовсе из невестинской поры вышла За двадцати годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается Парни таких редко сватают, вдовцы больше Ну, а эта Катя, видно, при коже была К ней все женихи лезут, а у ней только и слов Данила обещалась. Ее уговаривают, что поделаешь Обещалась, да не вышла Теперь об этом и поминать не к чему Давно человек изгиб Катя на своем стоит Данилу обещалась Может, и придет еще он Ей толкуют Нет его в живых Верное дело А она уперлась на своем Никто его мертвым не видал А для меня он и подавно живой Видит не в себе девка Отстали Иные насмех еще подымать стали Прозвали ее Мертвяковой невестой Ей это прильнуло Катя Мертвякова да Катя Мертвякова Ровно другого прозвания не было Тут какой-то мор на людей случился И у Кати старики-то оба умерли Родство у них большое Три брата женатых Да сестер замужних сколько-то Рассорка промеж ними и вышла Кому на отцовском месте оставаться Катя видит, бестолковщина пошла, и говорит: Пойду-ка я в Данилушкову избужить. Вовсе Прокопчик старый стал, хоть за ним похожу. Врать сестры уговаривать, конечно. Не, не подходит, подходит эта сестра. сестра. Прокопчик Прокопч, хоть старый, старый человек, человек, а мало ли что про тебя, тебя сказать могут. Мне-то отвечает, что не я сплетницей стану. Прокопчик, поди ко мне не чужой, приемный отец моему Данилу. Тятенька его звать буду. Так и ушла. Оно и то сказать, семейные не крепко вязались. Про себя думали, лишние семьи, шуму меньше. А Прокопич что? Ему это по душе пришлось. Спасибо, говорит Катенька, что про меня вспомнила. Вот и стали они пожевать. Прокопич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает. В огороде там сварить, постряпать и прочее. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то. Катя девушка проворная, долго ли ей? Управиться и садиться за какое рукоделие. Шить, связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось. Только Прокопчу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут. Рукоделием женским не прокормишься. А другого ремесла не знаю. Вот и говорит Прокопчу. «Дяденька, ты бы хоть научил меня чему попроще». Прокопчий даже смешно стал. Что ты это? Девича ли дело за малахитом сидеть? Отродясь, такого не слыхивал. Ну, она все-таки присматриваться к Прокопчий ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопчий стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настоящее. Бляшку обточить, ручки, квилка ножам сделать и прочее, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно. А все разоставок при случае. Прокопич недолго зажился. Тут брать и сестры уж понуждать Катю стали. Теперь-то тебе за неволю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь? Катя их обрезала. Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушка. Выучится в городе. И придет. брать и сестры руками на нее машут. В уме ли ты, Катерина? Эдако и говорить грех. Давно умер человек, а она его ждет. Гляди, еще блазнить станет. «Не боюсь», — отвечает этого. Тогда родные спрашивают, «Чем ты хоть жить-то станешь?» Об этом отвечает. «Тоже не заботьтесь. Продержусь одна». Братья и сестры так поняли, что от Прокопчей деньжонки остались, и опять за свое. Вот и вышла дура. «Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Не равен час поохотиться, кто за деньгами». «Свернут тебе башку, как куренку, только и свет увидела». «Сколько отвечает на мою долю положено, столько и увижу». Братья и сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет. А Катя заколодила свое. «Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть». Осердились, конечно, родные. «В случае к нам и глаз не показывай». «Спасибо, — отвечает братцы милые». Сестрица любезные, помнить буду. Сами-то не забудьте, мимо похаживать. Смеются, значит. Ну, родня и дверями хлоп. Осталась Катя одна денюшенька. Поплакала, конечно, сперва. Потом и говорит. Врешь, не поддамся. Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить, чистоту наводить. Управилась и сразу к станку села Тут тоже свой порядок заводить стала Что ей не нужно, то подальше А что постоянно требует, то под руку Так-то порядок и хотела за работу садиться. Попробую сама хоть одну бляшку обточить. Хватилось, а камни подходящего нет. Обломки Данилушкова и Дурман чаши остались. Да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопщика они, конечно, много было. Только Прокопщик до смерти на больших работах сидел. Ну и камень все крупный. Обломушки до да кусочки все подобрались, порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает: надо, видно, сходить, на рудничных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок? От Данилы до да от Прокопича она слыхала, что они у змеиные горки брали. Вот туда и пошла. На гуночках, конечно, всегда народ. Кто руду разбирает, кто возит, глядят на катю то куда она с корзиной пошла. Катя это не любо, что на нее зря глаза пялит. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать. Обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Кать по этому лесу и забралась на самую змеиную горку. Да тут и села. Горько ей стало. Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом. Она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала. Глядит, у самой ноги малахит камень обозначился. Только весь земле сидит. Чем его возьмешь? Коли ни кайлы, ни лома. Кать все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу! Словно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальцев в три, шириной в ладони а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась. Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк. Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе и скучать некогда. Только как за станок садится, все про Данилушку вспомнит. Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да на Прокопичевом месте сидит. Нашлись, конечно, охальники, как без этого. Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней перелезли к ней в ограду. Попугать хотели, а ли еще что их дело, только все выпивши. Катя ширкой пилой-то и не слышит, что у нее в синках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали. «Отворяй, мертвякова невеста, принимай живых гостей!» Катя сперва уговаривала их «Уходите, ребята, ну им это ничего Ломится в дверь, того и гляди, сорвут Тут Катя скинула крючок Расхлобыснула двери и кричит «Заходи не то!» «Кого первого лобанить?» Парни глядят «А, она с топором!» Ты говорят, без шуток!» «Какие, — отвечают шутки!» «Кто за порог того и по лбу. «Парни хоть пьяные, а видят, дело не шуточное". Девка возрастная, а плечи крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели, пошумели, убрались. Да еще сами же про это рассказывали. Парни и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно. Они исплели, будкать не одна была, а за ней мертвяк стоял. Да такой страшный, что за неволю убежишь. Парням поверили, не поверили, а по народу с той порой пошло. Нечисто в этом доме. Недаром она одна, одинешенька, живет. Да Кате это донеслось. Да она печалиться не стала, еще подумала. Пусть щепли тут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут. Соседи на то девятся, что Катя за станком сидит. Насмех ее подняли. «За мужичье ремесло принялась. Что у нее выйдет?» Это Кате Солонее пришлось. Она и сама подумывала, выйдет ли у меня у одной-то. Но все-таки с собой совладала. Базарский товар, много ли надо, лишь бы гладко было. Ни уж того не осили. Распилила Катя камешок. Видит, узор на редкость пришелся и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась, Катя, как ловко все пришлось, поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери его вовсе нет. Только ты вброс, что в сточку пришлось. Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопич такую мелочь в город случалось возил. И там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город. Спрошу там, будут ли напрятки мою поделку принимать. Затворила избушку и пошла пешочком. В полевой не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, Который у поделку принимал, И заявилась прямо в лавку. Глядит, полно тут всякого камня, А малахитовых бляшек целый шкаф за стеклом. Народу в лавке много, Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий, да такой. Катя сперва и подступить боялась. Потом насмелилась и спрашивает Не надо ли малахитовых бляшек? Хозяин пальцем на шкаф указал Не видишь, сколь у меня добра этого? Мастера, которые работу сдавали, припевают ему Много, но не на эту поделку мастеров развелось Только камень переводит. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется Один-то мастер из полевских Он и говорит хозяину потихоньку Недоумок эта девка Видели ее соседи за станком-то. Вот поди, стряпала. Хозяин тогда и говорит, ну-ка покажи, с чем пришла. Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит, у кого украла. Катя, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила. Какое твое право? Не знаючи человека, эдак про него говорить. Гляди вот, если не слепой. У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ка, скажи. И высыпала на прилавок всю свою поделку. Хозяина мастера видят, верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины это дерево выступает. А на ветке птица сидит. И внизу тоже птица. Явственно видно. И сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть. Только хозяин сразу все бляшки прикрыл, нашел заделье. «Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу, тогда и выбирайте, что кому любо». А сам Катя говорит, «Иди вон в ту дверь, сейчас деньги получишь». Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает. «Почем сдаешь?» Катя слыхала про копчьи цены. «Так и сказала». А хозяин, давай хохотать. «Что ты? Что ты?» Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопичу платил. Да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были. Я, отвечает, от них и слыхала. Из той же семьи буду. Вон что, удивился хозяин. Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась? Нет, отвечает. Моя. Камень, может, от него остался. И камень сама добывала. Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному. Да еще говорит... «Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду. И цену положу настоящую». Ушла Катя, радуется, сколько денег получила. А хозяин те бляшки под стекло выставил, покупатели набежали. «Сколько?» Он, конечно, не ошибся. В 10 раз против купленного назначил. Да и наговаривает. «Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать». Пришла Катя домой, а сама все девица. Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались. Хорошко мешок попался. Случай, видно, счастливый подошел. Потом охватилась. А не Данилушка ли эту невесточку подал? Подумала так. Скрутилась и побежала на змеиную горку. А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить... Тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал. Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое или какое место ей прокопить, либо Данилу указали. Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит, гумершке она обошла стороной и куда-то за змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: там лес, по лесу так самой ямки прокрадусь. Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело. Да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к северскому пруду Версты пади сзади от гумешек. Кать сном дело не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катю, он и отстал. Опять как сучок хрупнул. Взяла Кать камешок и заплакала, запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают. На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул и прочь такого. Полегче стало Стоит, задумалась В рудничную сторону глядит Место тут вроде полянки Кругом лес густой да высокий А в рудничную сторону помельче пошел Время на закате Понизу от лесу на полянке темнеть стало А в то место к руднику солнышко пришлось Так и горит это место И все камушки на нем блестят Катя это любопытно показалась Хотела поближе подойти Шагнула, а под ногой схрупнула Отдернула на ногу. Глядит, земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы между деревьями внизу видно травы до да цветы. И вовсе они на здешние не походят. Другая бы на Катином месте перепугалась. Крик виск подняла. А она вовсе о другом подумала. Вот она, гора раскрылась. Хоть бы на Данилушку взглянуть Только подумала И видит через прогалы Идет кто-то внизу На Данилушку походит И руки вверх тянет Будто сказать-то хочет Катя свету не взвидела Так и кинулась к нему с дерева-то Ну а пала тут же на землю Где стояла Образумилась Да и говорит себе Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти. Идти надо, а сама сидит, да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора. Не покажется ли опять Данилушка? Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает, повидала все-таки Данилушку. Тот мастер, который за Катьей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел? Избушку у Кати заперта. Он и притаился. Посмотрю, что она притащила. Видит, идет Катя. Он и встал поперек дороги. «Ты куда это ходила?» «На змеиную», отвечает. «Ночью-то? Что там делать?» «Данилу повидать». Мастер так и шарахнулся. А на другой день по заводу шепотки поползли. Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на змеиную ходит, покойника ждет. А вы еще завод не подожгла, с малого-то ума. Братья и сестры прослышали, опять прибежали. Давай строжить доуговаривать да Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит. «Это думаете, откуда у меня?» «У хороших мастеров не берут. А мне за перводелку столько отвалили». «Почему так?» Братья слышали про ее-то удачу и говорят. «Случай счастливый вышел, о чем тут говорить?» Таких, отвечает, случаев не бывало. Это мне Данила сам такой камень подложил и узор вывел. Братья смеются, сестры руками машут. И впрямь рехнулась. Надо приказчику сказать, как бы в самом деле завод не подожгла. Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились. Надо, Надо за Катериной глядеть, глядеть куда пойдет. пойдет сейчас же не за ней бежать. бежать. А Катя проводила родню, дверь заперла, да и принялась новый-то распиливать. Пилит, да загадывает. Коли такое же издастся, значит, не поблазнила мне. Видала я Данилушку. Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставни, и девица... И сон ее не берет наказание с девкой. Отпилила Катя досочку, узор обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева к низу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке из точки в точку намечено как поперек распилить. Катя тут и думать не стала, схватилась, да и побежала куда-то сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям. «Бегите, дескать, скорей!» Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят, Катя мимо гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход змеиной горки. Народ тоже призадержался. «Посмотрим, дескать, что она делать будет?» Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась. И темно еще тут. Катя думает, видно, я в гору попала. Родня да народ той порой переполошились. Куда она девалась? Сейчас близко была и не стала. Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой. Там не видно, там не видно, там не видно. А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила, походила, да и закричала: Данила, отзовись! Полис уголк пошел. Сочи запостукивали. Нет его, нет его, нет его. Только Катя не унялась. Данила, отзовись. По лесу опять нет его. Нет, нет его. Нет его. Катя снова. «Данила, отзовись!» Тут хозяйка горы перед Катей и показалась. «Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь?» Любой в любой берегу, да уходи поскорее. Катя тут и говорит. Не надо мне твоего мертвого камня. Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать? Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это хозяйки-то. А та ничего, стоит спокойненько. Еще что скажешь... «А то и скажу, подавай Данилу, у тебя он...» Хозяйка расхохоталась, да и говорит. «Ты, дура девка, знаешь ли, с кем говоришь?» «Не слепая, — кричит, — вижу, только не боюсь тебя, разлучница, нисколечко не боюсь, сколь не хитро у тебя, а ко мне Данила тянется, сама видала, что взяла?» Хозяйка тогда и говорит. «А вот послушаем, что он сам скажет». До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно уножил, светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краши, в прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные и пчелки золотые, как искорки над теми цветами. Но такая, слышка красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя, бежит по этому лесу Данила». Катя навстречу кинулась. «Данилушка!» «Подожди!» — говорит хозяйка и спрашивает. «Ну, Данила мастер, выбирай, как быть. С ней пойдешь — все мое забудешь. Здесь останешься — ее и людей забыть «Не могу», — отвечает, — «людей забыть. А ее каждую минуту помню. Тут хозяйка улыбнулась светленько и говорит «Твоя обжила Катерина, бери своего мастера За до твердости да твердость твою, вот тебе подарок Пусть у Данилы все мое в памяти останется Только вот это пусть накрепко забудет И полянка с диковинными цветами сразу потухла «Теперь ступайте в ту сторону», указала хозяйка да еще упредила. Ты, Данила, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел. Затем, что теперь забыл. Поклонилась тут Катя. Прости на худом слове. Ладно, отвечает. Что камень сделается? Для тебя говорю, чтобы остуды у вас не было. Пошла Катя с Данилой по лесу. А он все темнее да темнее. И под ногами неровно, бугры до да ямки. Огляделись, а они нарудники на гумешках. Время еще раннее, и людей нарудники нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что закате побежали, все еще по лесу бродят перекликаются, там не видно. Искали-искали, не нашли, прибежали домой. А Данилу у окошко сидит. Испугались, конечно. Чураются, заклятия разные говорят. Потом видят. Трубку Данила набивать стал. Ну и отошли. Не станет же, думает, мертвяк трубку курить. Подходить стали один по одному. Глядят, и Катя в избе. У печки толкашится, сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели. В избу вошли, спрашивать стали. Где тебя Данил давно не видно? В колывань, отвечает, ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу будто вот лучше его нет по работе. Вот и заохотила поучиться маленько. Тятенька покойно отговаривал. Ну, а я посамовольничал. Тайком ушел. Катя вот только сказался. По что спрашивают? Чашу свою разбил. Данил притуманился маленько, как о чаше помянули. Потом говорит. Ну, мало ли. С вечерки пришел. Может, выпил лишка. Не по пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое поди случалось. О чем говорить? Тут братья и сестры Кати приступать стали. Почему не сказала про колывань-то? Только от Кати тоже немного добились, сразу отрезала. Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данила живой, а вы что? Женихов мне подсовывали, до да с пути сбивали. Садитесь-ка лучше за стол. Испеклась у меня Черлота. На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошел Данила к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно, Ну, все-таки уладили дело. Вот и стали Данила с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласна. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет и задумается Данила. Катя понимал, конечно, о чем. Да помалкивал. «Малахитовая шкатулка» сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Горный мастер» читала народная артистка России Евгения Симонова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троеновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.